0: Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día con la abogada Morela Salazar Dajer. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global. Sí, señor. Esto es Inmigración al Día con la abogada Morela Salazar Dager, que bueno, ha debido estar muy movida o debe estar muy movida en todos estos días que han pasado y los que están por venir, porque lógicamente hay mucha información, mucha actualización. Eh, hay, hay tantos temas de, de actualización, Morela, que no sé por dónde empezar, porque ya dicen que llegaron los primeros venezolanos con el... Con la, con la autorización, Pero, esta, bueno. con el reglamento este que acaban de, de sacar. Eh, también he visto... ¿Cómo, esta...
1: ¿Cómo sucedió eso tan rápido? Oye, sí, Bueno, sí, es increíble. La verdad, no nos esperábamos una respuesta tan tan rápida. Eh, bueno, primero, buenos días a todos. Buenos días. A todos. <risa> <risa> buenos días a todos. Como verán, no me dio tiempo de salir de mi casa, así que decidí hacerlo acá.
0: Súper, <risa> súper.
1: <risa> Mire, este... Sí, efectivamente, ayer llegaron los primeros cuatro eh, ganadores, porque la verdad que es un, es un triunfo, ¿no?, haber logrado esto con tanta celeridad y, y que ya estén aquí a salvo en los Estados Unidos sin pasar por las penurias o oh, en eh, la mayoría... De, sí, a, asumo que ninguno de los cuatro que llegaron pasaron por ninguna de estas penurias porque estaban de manera legal. Eh, vienen de México, eh, de Perú y de Panamá, me parece que venía el otro, ¿no? Ah, eh, eh, sí, efectivamente, eh, yo he orientado a mucha gente que me ha llamado a la oficina, e incluso a mi teló, teléfono personal, porque incluso miembros de mi propia familia están pidiendo a otros eh, eh, miembros de su familia, verdad, para que puedan venir con este aprovechando este parol humanitario. Eh, eh, la idea es llenar este formulario, como les dije en el programa anterior. Eh, la I-134 por cada uno de los miembros que quieran traer, aunque sean de un mismo grupo familiar. Este, y una vez que eh, Inmigración revisa esto y ve que son elegibles, de inmediato les manda un correo al beneficiario en, en el país donde se encuentre, le manda un correo electrónico y el beneficiario entonces tiene que continuar con los otros pasos, ¿verdad? Los pasos son hacerse el... el el chequeo de, de antecedentes penales y eh, dar pruebas de que tiene toda su vacunación al día porque se aplica el Title 42. Title 42 es que es para eh, salvaguardar pues eh, el estado de, de salud y de higiene de este país. Por lo tanto, la gente tiene que venir con sus pruebas de vacunación completa, No solamente, señores de COVID, que también es parte de las vacunas ahora requeridas, sino de todo tipo de vacunas de tuberculosis y tal, todo eso. Eh, una vez que la persona en el extranjero puede eh, someter toda esta información, pues de inmediato eh, lo aprueban y tienen 90 días, 90 días para eh, hacerse cargo de comprar boletos tales, y arreglar sus cosas para venirse. O sea que hay que moverse con celeridad. Aparentemente, de acuerdo a las noticias que hemos recibido, ya hay cientos de casos aprobados. Supongo que poco a poco, pues, las personas cuando ya puedan acomodar sus, eh, sus planes de viaje, pues, empezarán a, a eh, llegando a los Estados Unidos. Esto, señores es un, un semi-estatus. Yo no sé ni cómo llamarle, porque eh, es simplemente un permiso para estar aquí, que te va a otorgar eh, un permiso para trabajar, te va a permitir eh, tener una vida normal, digamos, dentro del territorio americano, pero no pero no sabemos qué va a pasar con eso. En principio, válido, hasta por dos años, no sabemos qué va a pasar después. Asumimos, como muchas cosas que han sucedido eh, eh, en, en casos similares, pues lo extenderán o, o crearán algún otro mecanismo para que esas personas lleguen a estatus más, más sólidos. Bueno, claro, está eh, o sea, como en un limbo, ¿no? Más o menos, en un limbo, pero entraron legalmente al país, que es lo importante. Y, y, y claro, eh, señores, también eh, eh, hay que tomar en cuenta que estas medidas se tomaron porque en el año fiscal 2022, que termina para los Estados Unidos el día 30 de septiembre, eh, eh, según las cifras pues recaudadas, entraron 187 mil venezolanos por la frontera. O sea, el quinto país eh, de, de mayor inmigración ilegal en el eh, en los Estados Unidos. O sea que, que yo, no, no encuentro otra palabra mejor que la que he utilizado todo este tiempo, que es que un drama, es una tragedia. Total. Eh, no solo para los venezolanos, sino incluso para los Estados Unidos, o sea que siempre es como el, el oasis, ¿verdad? Para todo lo que estamos sufriendo en el extranjero, pues tratamos de llegar a este país, ¿no?
2: Claro, aquí en el chat Entonces, hay, vari hay varias cosas, reflexiones, preguntas, todo. Dice, doctora, ¿usted cree esa noticia de que en tres días, antecedentes? O sea, es demasiado rápido. Y la otra pregunta es, bueno, ¿cuándo cuando, cuando se está haciendo la solicitud? Hacen una pregunta sobre la cantidad de dinero anual que el sponsor va a dar al patrocinado. ¿Cuánto debería ser esa cantidad?
1: Eh, mire, yo, o sea, refleja cuánto dinero le va a dar. La verdad es que yo, sinceramente, no he revisado el formulario. No puedo decir cosas que no he visto, eh, pero sí sé de mucha gente que lo ha llenado. Aquí lo importante es reflejar que el peticionario, con sus impuestos, ¿verdad? refleje que gana el 25% más de lo que llaman aquí la guía de pobreza. Eso se llama Poverty Guideline. Lo tienen que buscar en, eh, en, en el internet. Poverty Guideline 2022 a efectos de inmigración. Y entonces esto es un, un, un cálculo que se hace y si una persona para mantener a dos familiares dentro de su hogar, tiene que ganar Mire, 18 mil 500 dólares, 3, mil tanto. O sea, realmente son, son guías bastante bajitas y lo que sí tienen que tomar en cuenta es que no solamente los dependientes que ya tiene a su cargo, sino sumar a estas personas que estamos solicitando. Y lo que tú estás declarando en tus impuestos da para cubrir ese número que aparece en el Poverty Guideline. Claro. Eh, de verdad, es bastante sencillo de comprender cuando, cuando lo puedan descargar de, del Internet.
2: Y tiene sentido, porque si tú, por ejemplo, te ganas 20 mil dólares al año y tienes cuatro dependientes. ¿Cómo vas a traer un quinto si no tienes cómo mantener a, a, a esa familia? Según esa guía, pues podemos ir y, y ver eh, de qué se trata, pero al parecer no es nada del otro
1: mundo.
0: Claro, y también teniendo en cuenta de que esa persona llega con un permiso de trabajo, o sea que no llega enteramente a ser una carga, sino que supuestamente llega a la actividad.
1: Efectivamente, laboral. de hecho yo sé que les preguntan también, o es parte de todo el formulario, de qué manera los van a ayudar. Entonces, claro, les van a dar techo, les van a dar comida, los van a ayudar a buscar trabajo. Eso... Esas son las cosas que realmente el gobierno quiere asegurarse, que es que no es que van a llegar y ser una carga pública. Eh, es ¿Sí? que, eso es lo
2: que eso es lo que le preocupa al gobierno americano. O sea, ellos no quieren una está. carga de que voy a tener yo que mantener a esa persona, sino que va a haber, para eso es el sponsor. El sponsor dice, tú, tú te eh, tú ocupas chame. de esa persona y si se enferma, tú te ocupas de él y yo no me ocupo de él, ni tengo que mandarle cupones de comida, ni tengo que hacer, darle un una ayuda innecesaria que el gobierno en este momento no tiene, no lo puede hacer.
1: No lo puede hacer, exactamente. Y de hecho, señores, esto tampoco es nada nuevo, porque incluso cuando pedimos eh, las residencias por petición familiar, si te casas con un americano o si, si tus hijos son americanos y piden a los padres, o sea, también tenemos que mandar eh, los taxes y un affidavit of support, como se llama acá, que eh, es donde tú te estás comprometiendo a que tus padres o tu cónyuge o quien sea que tú pidas no va a ser una carga pública y para ello tienes que mandar evidencias y no hay mejor evidencia, por supuesto, que tu declaración de impuestos. Mira, estoy tratando de buscar aquí el, el Poverty Guideline para que, para que se den una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, 2022 2022
0: bueno, mientras mientras Morela busca ahí, yo también tengo la misma duda que tiene Ibrahim, ¿no? Que dice, oye, en tres días ya salieron los pues cuatro es que, primeros y óyeme. los y los antecedentes sí. y la constancia o sea, de y ¿Y ¿En qué momento
2: llenaron todos los papeles, los documentos? O ¿sí? forma
0: parte de una y... estrategia también para frenar el flujo de migrantes que vienen caminando y diciendo, mira, no, la vía es esta. Esta mañana estaba escuchando con eh, por la voz de América, por el noticiero que transmitimos nosotros por BDM Radio, que eh, bueno, que, que se estaban devolviendo que efectivamente se estaban devolviendo, que sí, sí. que bueno, que efectivamente. O sea funcionó.
1: Efectivamente se están devolviendo porque es que, a ver, saben de entrada que ya no pueden entrar a los Estados Unidos, que es la meta, ¿verdad? Es, es, es el último eh, eh, sueño, digamos, es llegar a los Estados Unidos, pero pasan por esa travesía tan peligrosa. Entonces, bueno, si ya no me van a aceptar, pues no, no me arriesgo. ¿entiendes? Claro. Es, esa es la situación. Entonces, sí, efectivamente, ha logrado el efecto que esperaba los Estados Unidos, que es que ya no, no arriesguen la vida, porque también quiero decir que aunque <coughs> sigo sin entender por qué han señalado única y exclusivamente a los venezolanos y, y, y sigo sin, sin no sé si sin aceptar no es la palabra, porque pues lo tengo que aceptar y ya, ¿no? <ríe> Pero no, no lo comprendo. Igual sí puedo comprender que lo han hecho a, eh, con, con eh, en miras de que esta gente no arriesgue su vida de esa manera, porque sí han habido muchas tragedias y muchas pérdidas de vida por esa travesía tan peligrosa. ¿verdad? A, mí me parece claro, que los, claro.
2: a mí me parece y voy a decir algo que no es muy, muy, ¿qué? No, no es muy agradable para muchos, pero a mí me parece que eso lo deberían aplicar para todo el mundo, porque este es un eh, país que está saturado de gente que viene para acá y en muchos casos no vienen con buenas intenciones. Hay muchos que vienen a trabajar, hay muchos que vienen en buena onda a buscar una mejor vida, pero también hay mucha delincuencia que está llegando aquí y últimamente nos hemos enterado de algunas cosas espantosas y entonces el gobierno americano ¿qué hace? Empieza a apretar, empieza a apretar porque hay bandas de delincuentes cuando en esta ciudad se veía que entraban a una casa con un arma, Mientras la gente está dentro de la casa, yo dije eso es alguien que no conoce las leyes de aquí, porque los, sí. los ladrones de aquí, los delincuentes de aquí saben que no pueden entrar a una casa mientras haya personas ahí, porque ese es un delito más más de mayor um, cuantía, de mayor cuantía. De, claro, Por claro. eso aquí los ladrones se aseguran de que la casa esté vacía para poder entrar. Y dije, uh, un robo con arma mientras la casa estaba llena de gente. Ese es, esa es una gente que no está aquí. Y efectivamente eran, son bandas que están viniendo por la frontera. Gente que lo, La gente que se está robando los paquetes de las puertas de las casas. ¿Cuándo sucedía esto en esta ciudad, en este país? Nunca. Tú podías dejar la puerta abierta, tú podías dejar los paquetes en la puerta de tu casa y jamás se llevaban los paquetes. Entonces creo que también como ciudadanos, como residentes, como personas que vinimos a este país a aprender y a, a trabajar en función de ser mejores personas, también tenemos que protegernos. Perdón, pero es. pero es que creo que tiene que ser para
1: todos. Tienes razón, eh, Lucía, y, y, y ayer incluso creo que leí una noticia que ya la policía en Miami-Dade ha arrestado a varios venezolanos de, de los que recién llegados, lamentablemente, de verdad. Y, 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 y no quiero ser eh, dura ni juzgar, porque no estamos aquí para eso, también la necesidad, como decimos nosotros, tiene cara de perro, ¿no? Sí. <ríe> y y yo, no, yo, por supuesto, en ningún momento puedo estar de acuerdo con, con el vandalismo ni con la delincuencia de ningún tipo y de ningún grado. Mm. Pero nunca nos hemos encontrado una situación así nosotros. Sí,
0: cabe, cabe claro. la reflexión, cabe la reflexión cabe la re perfectamente. Sí. yo Yo... Eh, quiero retomar un poco, porque dice Alfonso, porque también estamos informándole a, a nuestra comunidad, ¿cuál es el alcance de responsabilidad del patrocinador? Eh, por, todo lo que se, eh, por todo lo que se dice, debemos ser casi un niñero para el beneficiario.
1: Ah, sí, casi que sí. A ver, eh, realmente el sponsorship es financiero, ¿ok? Eh, financiero significa que si la persona llega aquí en los Estados Unidos y no tiene absolutamente nada de medios para sostenerse, o sea, tú te comprometes con darle techo, con darle comida y con darle la posibilidad o la ayuda, la asistencia, de que consiga trabajo para que se gane la vida. Ojo, como dije anteriormente, esto es simplemente para asegurarse que no vaya a ser una carga pública. Carga pública significa muchas cosas, señores. O sea, si su patrocinado... Tiene un accidente, Dios no lo quiera, y tiene que ir a un hospital público, lo van a atender. Porque lo primero que van a hacer los médicos es intentar salvarle la vida o, 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 o curarle la herida, ¿verdad? Claro, claro, Pero eso va a generar una factura. Y usted es responsable. Claro. Claro. ¿Ok? Eso. De eso se trata.
2: E eres, Entonces, eres el papá de ese, de esa persona que trajiste, eres la persona que lo tiene que, eh, que, que, tiene que ver por él, por su bienestar, eh, por sus gastos, por todo en caso de que él no lo pueda hacer por
1: su cuenta. Exactamente, por ejemplo, si vienes, estás pa patrocinando a tu hermano que viene con su esposa y sus hijos, bueno, tienes que buscar los medios para que los niños vayan al colegio que les corresponde en la zona, o sea... Tienen que eh, 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 colocarlos pues, dentro de una vida normal en, en los Estados Unidos. Esa, esa es la idea del
0: patrocinio. Eh, claro. Morela, ¿se, ¿se ha logrado establecer cómo puede afectar eso cualquier otro proceso migratorio? ¿Si había una petición familiar? ¿Si había una solicitud de residencia?
1: Hasta ahora no tenemos ninguna información de que eso vaya a afectar en absoluto ninguna hora, otra petición. De hecho, el patrocinante, como les dije también puede estar en cualquier estatus en este país, siempre y cuando sea un estatus legal. Por ejemplo, si está acogido al TPS, si tiene una visa de trabajo, sea la que sea, si es residente, si es ciudadano, o sea, cualquier estatus legalmente concedido por este país, eh, esperando asilo, por ejemplo, está aquí legalmente. Entonces puede pedir a un familiar y eso no le va a afectar. Claro. Perfecto. Ni al beneficiario ni al peticionario.
0: Ah, eso, eso iba por el beneficiario porque de repente, ¿sabes? Hay otras solicitudes. Nosotros tenemos unos amigos que tienen a sus hijos en República Dominicana. Los solicitaron eh, petición familiar. Eh, bueno, dura un millón de años. Pero sí. ellos, eh, bueno, quería saber si de repente pueden no, hacer, no aplicar va, a ellos. No, no
1: va a detener el proceso. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de información de que lo vaya a detener. Claro, ¿Okay?
2: y, y con respecto, More, yo te hice esta misma pregunta la semana pasada, pero como todavía hay tantos baches que no, Ajá. hay muchas cosas en la ley que no se entienden todavía. Esa persona que viene, ese beneficiario de este parol, ¿Tendría que uh -huh. vivir aquí por seis meses consecutivos? ¿Puede entrar y salir? ¿Qué pasa con esa persona?
1: Eh, eh, no sé, mira, te, sabemos que tienen 90 días para agarrar sus macundales, como diríamos nosotros, agarrar sus maletas, sus su, su cosas de, de, de valor y venirse. Uh -huh. 90 días, no más de 90 días. Se vienen a los Estados Unidos... Una vez llegados aquí, no tengo no tenemos información de si van a permitirles viajar fuera del país. Mm. No lo sabemos.
2: Claro, todavía todavía sí. faltan cositas por ver. Por sí, verse. todavía
0: hay cosas que se están puliendo, todavía hay cosas por eso, sí, por
1: eso. Sí, señores, recuerden, por ejemplo, el TPS cuando salió, o sea, ya el TPS tiene año y pico, ¿qué? Casi dos años. Wow. Y todavía al final no teníamos claro de cómo iba a funcionar. Es Supuestamente te permite, te permite viajar fuera y dentro del país, pero hasta ahora muy pocas personas han recibido el permiso de viaje. Así que imagínense esto que es un nuevo mecanismo, no sabemos cómo va a... A, a irse desarrollando pues en el tiempo. Pero bueno.
0: pero entiendo perfectamente la estrategia, o sea, el poner el tapón en el, en la frontera, para que no siguieran exacto. pasando, pasando venezolanos, este, creo creo que lo han logrado, sacaron la cosa y ahora me imagino que deben estar ajustando, y mira, esto sí, esto claro. no, y, y exacto,
1: exacto. Por otro lado, honestamente me parece que 24 mil eh, eh, beneficiarios es una cifra y ya, ¿no? Sí, sí, o sea, muy poquito. Estamos hablando de que hay un éxodo sobre los 7 millones de venezolanos, claro, o sea, claro. 24 mil no es nada. Pero, claro. bueno, yo me imagino también que es como un, un, para empezar a probar y ver cómo funciona y en la medida que pasa el tiempo pues y, y, y se incremente la necesidad o se detenga, ya verán cómo siguen incrementando los números. Manuel. Claro
2: que debe, tener, debe ser un, una prueba piloto para ver cómo, porque ellos también están probando,
0: están
2: ajustando, nunca lo habían hecho. Sí.
0: Manuel O'Neill dice, ¿podría aplicar mi caso con mi permiso temporal en Colombia?
1: Mire, eh, la información que tenemos es que ninguna persona que tenga ni residencia en otro país, ni ciudadanía de otro país, ni asilo en otro país, puede aplicar, o sea, va a ser beneficiario al final. Eh, en cuanto a la temporalidad, a ver, yo como digo, o sea, siempre digo, intentar tocar la puerta no es entrar, o sea, lo intentaría, no tengo eh, información, no la he leído en ninguna parte, no hemos recibido instrucciones de que si tienes un permiso temporal, eso sí te permite o no, inténtenlo. Lo que sí les digo es que si ya tienen la residencia o el permiso definitivo, no van a poder eh, lograr claro
2: yo creo que aquí si el papel no dice no aplica para permiso temporal entonces tú te puedes agarrar de eso ahí no dice que no aplica para gente que tenga permiso temporal o sea aplica para exacto residente. claro porque en, en el
0: caso de Manuel eh, su permiso es temporal no es residente claro, permanente ent entonces, colombiano en,
2: y los americanos son así o sea si ahí dice sí. en rojo azul verde y pero yo tengo amarillo y ahí no dice ah eh, si no dice, no dice. Si no dice, Por no eso, dice.
1: En el, el, el tránsito, señores, aquí que manejamos nosotros. Si la flecha no te dice que no puedes pasar, puedes pasar. Sí, <risa>
2: exactamente. 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 Entonces, así se manejan los americanos. Entonces, en el caso de Manuel, yo irresponsablemente le digo, dale.
0: Inténtalo, como dice Morela <risa> también. Que Morela dice, bueno, inténtalo. O sea, lo, lo peor que te puede pasar es, de, es, es que, que te, te, digan, te digan que no. No. Es que te
1: digan que no. Exactamente.
0: Exacto. Exacto. Entonces, bueno, entonces bueno.
1: bueno no yo creo que hasta ahora, pues, vimos ayer llegar los primeros cuatro. Ah, bueno, el comentario que hizo el amigo anteriormente, es verdad que qué rápido salió todo. Mire, hay gente que tiene todas estas cosas listas. eh Hay gente que tiene sus antecedentes penales en la mano, por si acaso, porque además estas son cosas que se piden para distintos procesos de, eh, de inmigración en los Estados Unidos e incluso en otros países. Por lo tanto, mira, quizás tienen todo eso a la mano y lo pudieron someter de inmediato.
0: Claro, claro, Bien. tenían
2: una carpeta lista para meter otro proceso y dijeron, ¿qué?
1: Mira, tengo todo. Es. Vamos. Y, par
0: y paradójicamente es. no vienen de Venezuela, ¿no?
1: no. Exactamente. Ah, claro. No viene de Venezuela, entonces a lo mejor lo tenían para poder haber llegado a ese país. Claro, claro.
2: tienes razón. Ese es un punto...
0: Es un punto. Buen punto, buen, buen punto. punto. Claro, no vienen de Venezuela, entonces, ¿sabes? Sí. Es, es diferente.
2: Ya lo deberían haber tenido. Morela Salazar sí, Dajer. Es sdainmigration.com o sdainmigration en, en, en Instagram. Por ahí pueden encontrar. Y en TikTok. Y en, en, TikTok. en TikTok. Sabes, ¿Sabes que. que <ríe>
0: Bueno, este este video también lo pondremos en redes sociales, El, el de la, se está cumpliendo el cometido, o sea, la gente está viendo los videos y está escuchando los podcasts porque, bueno, es información de, de valor y quiero agradecerte públicamente, Morela, que, bueno, has cedido eh, tus espacios para de, de visas de, de empresarios, de comercio, de negocios, para ilustrar, para informar a la comunidad venezolana en, en este sentido. Eh, porque tampoco cobras por esto, sino que lo estás haciendo por, por voluntad, por querer colaborar con la comunidad y todo eso. Y en estos casos le podemos cambiar la vida a cualquier persona que nos esté uh -huh. escuchando y se la podemos cambiar para siempre. Entonces, solamente lo que hay es que tener una idea de la magnitud que tiene esta información que estamos compartiendo y que tú gentilmente cedes los martes o cuando sea necesario, lo vimos la semana pasada, o cuando sea necesario, hacemos el contacto para llevar la última, informa la, la información más reciente.
1: Ciertamente, y de verdad que incluso mi equipo, debo decirlo, mi equipo en la oficina, todos, todos están súper dispuestos a ayudar. Mucha gente ha llamado a la oficina, les enviamos información, les damos un poco de, de orientación de cómo llenar estos formularios. Este, formulario. este y, y O sea, me siento súper orgullosa además porque todo el mundo sigue la misma línea, a pesar de que no todos son venezolanos en la oficina. Super, <risa> no super. importa,
2: pero creo que todos tenemos como el sello de, de, del, del emigrante, de la persona que ha llegado acá. Y, y Sorry, algo. pero es que eh, a veces, cuando yo me pongo a pensar en, en la reflexión que hice hace un rato, es porque a veces etiquetan a la gente, entonces, si vienen y buscan y encuentran a, esos, a esas bandas, después van a decir, es que los venezolanos son, es que tal, y eso es lo que necesitamos evitar también a toda costa, porque la ma lo,
1: los buenos somos más.
0: Los buenos somos más. Pero
1: ¿sabes qué, Lucía? Yo, me he dado yo tengo demasiados años en este país... O sea, soy mera venezolana, <risa> pero tengo mucho, tengo más tiempo en este país que, que en Venezuela mismo, ¿no? Uh -huh. eh, y uno cuando tienes esta, esta, este chip, como decimos aquí, de, de emigrante, o sea, no se te quita nunca, porque de, yo claro. tendré mi pasaporte gringo y todo lo que tú quieras hace mil años, pero yo so soy inmigrante uh -huh. en este país. Y, y te empiezas a, a entender y... y que no podemos eh, agrupar, ay no, que los cubanos son tal cosa, que los nicaragüenses brutal. son tal cosa, que los venezolanos, no, 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 aquí todos estamos en el mismo barco, absolutamente, unos con mayores privilegios que otros, unos con mejores oportunidades que otros, unos han trabajado más duro que otros, sin duda alguna, pero somos todos un grupo de gente que lo que queremos es tener una mejor vida, uh -huh. no importa uh -huh. en la situación que hayamos llegado, ni por qué llegamos aquí este Porque yo incluso llegué aquí antes que ni siquiera sucediera nada de esto en Venezuela, este y y mira, y aquí estoy. Claro, claro, claro. es que el tema son las la etiquetas, las etiquetas son terribles, son las terribles,
2: etiquetas bueno. son terribles, entonces por eso es que claro. al final todos estamos en el mismo saco porque todos venimos buscando mejores oportunidades, así que bueno, el... nada.
0: Ah, eh, Morela dice, Angélica Urbina, que está en Lechería, en el estado de Anzuategui, en Venezuela, dice, oh. gra gracias doctora Morela, siempre tan linda y concreta.
1: Ay, tan bella. Muchas gracias. Bueno, pero de linda no tengo nada. <risa> tienes todo, tienes todo.
0: Tienes todo. Morela, muchas muchas gracias y, y feliz semana.
1: Muchas gracias a ustedes. Feliz semana para ustedes. Y bueno, por favor, a todos los venezolanos que vayan aplicando, que, hagan, que traten de llenar todo ese formulario lo más eh, eh, ajustado a la realidad posible para que puedan traerse a sus familiares y amigos. O, otro datico que no mencioné durante nuestro programa, y discúlpenme que me robé otro minutito. Recuerden que eh, el sponsor puede ser entre varias personas. Si a una no le da el Poverty Guideline, oh. puede hacerlo con, con dos o tres personas más. Incluso eh, hay compañías que también están sirviendo de sponsor para atraer a los venezolanos. O sea, averigüen esto porque es una posibilidad.
0: El dato, Morela, el dato. Eh, Gracias, <risa> okay.
2: gracias More. SDA Inmigration, -a -o -a -inmigration .com, su página web. Y nos vemos la próxima semana con más de Inmigración al Día.
1: Dale, que estén muy bien. Feliz Abrazos. día.
0: Feliz día. Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al Día. Con la abogada Morela Salazar Dager. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global.